0: Olá amigo e amigo ouvinte do A Vida Tômbola, tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana. Hoje, para falar sobre é, mais uma semana copeira, mais uma semana de Copas, nós tivemos os jogos das quartas da Libertadores e também da Sul-Americana. Na Sul-Americana nós já temos as semifinais definidas. Na Copa Libertadores ainda falta um jogo a ser decidido, o Racing e Boca fizeram um jogo de ida nessa semana, fazem o um jogo de volta na semana que vem. Mas vamos falar sobre tudo sobre esses confrontos de quartas de final. Você ouviu ao fundo de Coquimbo Soi, do grupo de cúmbia chileno Co é, Los Vikings, né? de Coquimbo, da cidade de Coquimbo. É, que legal né a classificação do Coquimbo Unido um clube de província, um clube pequeno chegando a uma semifinal de Copa Sul-Americana para enfrentar outro time também que não tem tanta tradição assim é, no seu país que é o Defensa e Justiça mas que vem fazendo ótimos trabalhos nos últimos anos então fica a nossa homenagem ao Coquimbo ao, ao, ao Pirata e é isso. Vamos falar mais sobre essa semana de Copa depois da vinheta, falar também sobre alguns campeonatos nacionais que aconteceram por aí. Nesse meio de semana tivemos final do campeonato peruano, por exemplo, entre o Universitário e Esporte em Cristal. Mas tudo isso a gente vai falar depois do Manu Tchau trazer a vinheta, né? claro. Vamos lá. cantar <música> La vida De e de vida E arriba e arriba la vida De de Bom, vamos começar falando sobre Copa Libertadores, né? Os jogos da Libertadores que se estenderam desde terça até quinta-feira. Na terça nós tivemos Palmeiras e libertar é, 3 a 0 para o Palmeiras, já no jogo de volta. É, ainda tinha sido 1x1, um um. o placar agregado terminar 4x1, um, claro, o Palmeiras abriu o placar com o Gustavo Scarpa, ainda no primeiro tempo é, no segundo tempo o Libertad tem um jogador expulso, e vampires depois de uma falta bobíssima no, no Rafael Veiga né? ele deu ali por trás sem bola é, depois de já ter o jogo já, já estar parado com falta né? antes a falta tinha sido no Rony inclusive no lance anterior mas ele vai lá e agride o Rafael Veiga expulso, o Rony fez mais um e o menino é, fechou, Gabriel Menino fechou a contagem do Palmeiras, 3x0, grande vitória ao Viverde, o Palmeiras era favorito nesse confronto mas o Libertar nos dois jogos demonstrou sua força, né? a equipe do Gustavo Morinigo é, foi muito forte uma equipe que é muito vertical muito rápida, né? o Abel Ferreira até destacou isso depois dessa partida e a equipe do Libertar melhorou muito depois da saída do Ramon Dias e a chegada do Morinigo é, lá no, 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 no Paraguai faz uma campanha regular, no, no Clausura, vai ali brigando pelas, pelas posições de cima, algo normal né, para o Libertar, e, mas, e quase, quase cometeu o crime né, na, no Allianz Parque, teve uma chance logo no comecinho da partida, que o Everton fez uma grande defesa na, 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 na finalização do Sebastião Ferreira, ele deu um belo drible no Gustavo Gomes, com um toque só tirou o zagueiro paraguaio do Palmeiras da jogada, e foi realmente uma, um jogo difícil para o Palmeiras tanto a ida quanto a volta a volta ficou mais fácil né pela por, por toda a questão é, dessa expulsão do dos do, do vampires né, uma expulsão boba ainda no começo do primeiro tempo né eram era um pouco mais de 20, pouco menos de 20 minutos do primeiro tempo ainda do primeiro do segundo tempo perdão e uma uma uma, uma, uma boa campanha do Libertar depois de ter feito a pior campanha da, liber, da, da, da fase de grupos conseguiu passar pelo Jorge Wilsterman é, que tinha a vantagem do mando de campo, né, e tinha feito uma campanha melhor na primeira fase, por mais que tenha sido o pior melhor primeiro, o, o pior primeiro colocado do seu grupo do, do, dos grupos, né, foi ainda por um primeiro lugar melhor que o Libertad, mas o Libertar avançou e fez um jogo difícil contra o Palmeiras, que é um dos favoritos também a a a, a ganhar a Libertadores, né, a gente sabe como os times brasileiros eles é, por terem mais investimento geralmente chegam com essa pecha de, de de favoritos, mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco também. É, na quarta-feira, Santos e Grêmio, 4x1. Que jogo do Santos, né? o Santos amassou o, o, o Grêmio, 4x1. Logo no comecinho, nos primeiros segundos da partida, o Caio Jorge foi lá e marcou para o Santos. Né? É, depois a equipe seguiu dominando a partida, ainda o Marinho fez mais um no primeiro tempo. Para o segundo tempo, Caio Jorge fez o terceiro. É, mais uma vez ele, depois o Tassiano diminuiu e o Laércio fechou a contagem do Santos, é, 4x1. Esse, esse time do Santos que não, não cansa de nos surpreender, né? É, às vezes eu acho que a, a, o pessoal dá uma, uma, uma supervalorizada, talvez, no, 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 na, na, falta, na, na, na falta de qualidade do Santos ou na crise que o Santos vem passando, mas é, o Santos vive em crise, é claro, nesse, nesse esse momento, mas outros clubes brasileiros também, a diferença é que o Santos faz um grande trabalho dentro de campo também, né, chegando até uma semifinal de Copa Libertadores, é, desbancando o Grêmio, que era favorito, e o Grêmio mais uma vez caindo, é, com uma derrota cachapante, digamos assim, ainda tinha sido 1x1, 1, na volta o Santos faz 4x1, né, é bom lembrar que no passado o, Sa o Grêmio perdeu para o Flamengo na semifinal, e foi, mas enfim, é uma grande vitória do Santos, e o Santos mais uma, mais uma vez é, desbancando o favoritismo o adversário e se classificando, o time do Cuca é um time muito competitivo, é um time chato de se enfrentar né, para o adversário o adversário não gosta de jogar contra o Santos porque é um time que compete muito, que briga é, mesmo quando às vezes falta um pouco de bola né, porque no, os seus melhores jogadores não estão no seu melhor dia ou porque falta alguém, né, o Carlos Santos está tá, tá lesionado há um bom tempo, é né, um dos melhores jogadores do Santos para mim, o mais importante da equipe do Santos, por mais que o Marinho e o Soteudo estejam jogando bem. O Soteudo não estava jogando ainda, né? também estava ainda, ainda, ainda passando pelo isolamento é, no pós-Covid. Mas o Santos conseguindo se encontrar, garantindo a vaga na semifinal. Vai enfrentar o Haas e o Boca. A gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouco, não, na, não logo na sequência, apesar do jogo também ter sido na quarta-feira, logo após o jogo do Santos. Vamos falar antes de Nacional e River. Que ficou 6x2 pro River, né? Uma vitória acachapante também do River. 6x2 ainda tinha sido 2 a 0 O River tinha a faca e o queijo na mão para se classificar, né? O Nacional é uma equipe que é, fez mais uma vez uma boa campanha na Libertadores. Passou em primeiro no seu grupo, um grupo que tinha Racing, que tinha Alianza Lima, que no final das contas acabou sendo até rebaixado, né? Coitado. Mas no Campeonato Peruano, mas é um time tradicional, enfim. E conseguiu passar em primeiro só que é, não foi páreo para o River nesses dois jogos, na ida o jogo tinha sido mais equilibrado, o Nacional é, do Jorge Giordano que pode ser que perca o cargo de treinador e volte a ser apenas secretário técnico o que eu acho que seria uma boa para o Nacional é, até porque ele não, não, não demonstrou muitos recursos como treinador nesse, nesse período de, é, como interino, digamos assim, do Nacional é bom lembrar que no fim de semana perdeu para o Penharol 3x2, um jogo que foi muito divertido inclusive é, teve gol do Ariel na Ruel Pan Aquele mesmo, jogou aqui no Coritiba, jogou também no Inter. Né? Uh, enfim, um jogo bem legal, teve até a expulsão do Gabriel Neves, é o maior estilo uruguaio. Mas, enfim, então o Nacional já não chegou na ponta dos cascos para essa partida. O Nacional no fim de semana joga a final do Intermédio contra o Anders. É, mas é, teve o, o, o Sérgio Rocher expulso aos 18 minutos, numa falta boba em que... É, a, a zaga fica a, é, a zaga comete um erro ele sai mal do gol e tem que matar a jogada como era uma chance clara e manifesta de gol, né explicaram na transmissão até o comentarista de arbitragem do Facebook Watch ele, ele é, é, explicou né? e o Rocher acabou sendo expulso depois de uma saída ruim dele, inclusive eu estou vendo o lance agora nesse momento, vocês não vão acreditar mas a TV está ligada aqui no, no programa esportivo, estou vendo o lance nesse momento foi uma falta feia do, do Rocher para cima do, do Matias Soares Aí o River fez 2x0 logo em seguida com o Carrascal e depois com o Delacruz. O Colgo ainda diminui no finalzinho do primeiro tempo. Golaço do Carrascal, agora é o gol do Carrascal que tá passando. É, o Colgo diminui, é, só que no segundo tempo o River é, faz 3x1. Toma o 3x2 num golaço do Santiago Rodrigues, menino que trocou o Nacional pelo Montevideo City Torque, né? O, o grupo, o, a equipe do Grupo City. Eu não sei como é que vai ser, na verdade, se ele vai realmente jogar pelo Torque ou se ele já vai para o Girona, para pro, algum desses outros times do, do City Group. Né? Mas ele fez um belo gol, ele tá, 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 voltou por empréstimo para o Nacional até o final da temporada, é, só que aí o Borré desencantou, fez é, um hat trick depois disso, e o jogo terminou em 6x2. Para os milionários, é, o Nacional, como eu disse, sai com uma campanha, é, uma campanha digna, mas, essa vai, mas dói muito, vai doer muito essa eliminação, até porque perder de 6x2... É, independentemente se é o River Plate ou se é o se é o, o, o Beja Vista né da segunda divisão lá do Uruguai é, perder 6x2 nunca é bom nunca é legal mas um belo jogo do River do Gajardo é, o Nacional inclusive só para terminar de falar do Nacional que eu acho que eu, eu acredito que o Jorge, o Jorge Jordano não segue muito no cargo o Nacional é, está interessado na contratação do André Alessandro né jogador do do Inter é, algumas fontes de dentro do clube dizem que vai, 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 o Nacional vai, contra, vai ter uma contratação internacional de peso né? poderia ser o D'Alessandro Alessandro que foi ido no, no Inter é, jogou muito bem no River, passou pelo futebol europeu né? um cara. É, se o D'Alessandro for jogar no futebol uruguaio ele eleva muito o nível da equipe do Nacional e né, um cara que poderia fazer muito mais a diferença lá do que faz aqui no Grêmio, no, no Grêmio. Olha, olha o ato falho, desculpa gente é, no Inter, que acaba sendo reserva, independentemente se é o Colet ou se é o Abel Braga, não vem sendo muito utilizado é, e o Nacional caindo nas quartas de final o River, classificado para semi vai enfrentar o Palmeiras né, joga ainda no, no, no Libertadores de América é, lá na Argentina é a volta no Allianz Parque reedição da semifinal de 99 né, em que o Palmeiras venceu o River e depois foi campeão sobre o Deportivo Cali, então os torcedores palmeirenses mais apegados aí à mística, digamos assim podem ficar contentes podem é, é, já, já estão esfregando as mãos mas uma, uma, uma grande vitória do River para garantir seu lugar na semifinal, Para mim o River é ainda para Libertadores, né esse lado da chave, digamos, tem mais favoritos que o outro. Né? O outro a gente vai falar agora do jogo atrasado entre Racing e Boca. 1x0 para o Racing lá no cilindro de Avejaneda, é, gol do Milgarejo. O Racing jogou melhor, dominou a equipe do Boca, é, fez por merecer a vitória. E o Boca acabou saindo um pouco dos trilhos depois da, da, do jogo contra, contra, contra o Inter. Né? Teve um pouco... É, que passou a patinar um pouco mais no campeonato, é, no campeonato não, né? A, a fase do Boca piorou um pouco. É, e o Miguel Alou Russo ainda não encontrou muitas, muitas possibilidades. É, ainda a dupla de ataque segue sendo é, uma incógnita, né? Porque a gente não sabe ainda se é, nesse jogo, é, mais uma vez a dupla que foi utilizada foi Cardone Teves, é, que mais uma vez se mostrou não muito eficaz. É, falta ao Boca, talvez. É um 9, mas aí, quem, aí você olha pro banco tem quem? Tem o Soltano tem o Zarate né, que não são caras que passam muita confiança assim pro Michelangelo Russo o Toto, o Toto Sávio também não tá jogando o seu melhor futebol nesse exato momento e o Boca perdeu uma grande chance de, de ter um bom resultado fora de casa, é claro é, é uma equipe é do Racing equipe, o Racing é uma equipe muito competitiva, eliminou o atual campeão da competição, né comandado pelo Sebastião Becacessi que não, não vem tendo um momento tão bom assim no campeonato argentino né naquele torneio tampão lá Copa Diego Armando Maradona mas é, se mostrou um time muito competitivo mais uma vez e vai defender uma boa vantagem na buboneira o Boca vai ter que se, vai ter que reverter e se, pelo que aconteceu na outra fase né na fase tava final o Boca vai ter dificuldade né porque venceu fora e em casa acabou é, tendo que acabou tendo que acabou perdendo o jogo e tendo que disputar os pênaltis para se classificar. Boa vitória do Racing, 1x0. É, entre E aí, projetando já uma semifinal contra o Santos, entre seja Racing seja Boca. É, pelo que o Santos vem demonstrando, é, eu acho difícil cravar um favorito. Vai ser uma semifinal muito acessível para qualquer um dos lados, eu acho. Né? O Boca, como eu disse, perdeu um pouco a mão nesses últimos, nesses últimos momentos. O trabalho é, vai voltando lá para o ano passado. O trabalho do Alfaro era bom aí ele é, era bom assim não engrenar não era tão fantástico mas era um bom trabalho ok um trabalho de nota 7 ali chega o Miguelão Rio Russo conquista o título argentino melhora o time resgata o Carlos Teves, e depois no período pós-pandemia o passa a jogar melhor continua jogando bem e tal só que cai um pouco de rendimento o que resulta na quase eliminação das, nas oitavas e agora nesse nessa derrota no jogo de ida pro Racing 1 a 0 o jogo que o Racing foi melhor dominou as ações da partida e realmente mereceu sair com a vitória sair com essa essa boa vantagem num belo gol do meu gareiro né o o, o BKSS até tentou uma linha de três ali atrás é né, o BC que é são paulista né trabalhou com com o São Paulo inclusive durante muito tempo né segue essa escola aí de, de, de treinadores e quer é o Bielcismo também né de certa forma mas enfim é, assim discutir muito filosoficamente o estilo de jogo o Racing foi bem fez um bom jogo é, e tá aí com uma, uma boa chance de classificar para cima semi é claro não tá aberto né é completamente aberto só um a zero é isso aí Libertadores então é Palmeiras e River numa semifinal na outra Santos e Boca ou Racing no momento né seria o Racing né se se conseguir segurar a vantagem na bomboneira seria o Racing que é que semifinal, né, seria um, um Santos e Racing, duas equipes que entraram meio como ali como azarões e chegando até uma semifinal, um Boca e Grêmio seria muito mais esperado, é claro, é, mas, como eu disse, todas as equipes são equipes tradicionais, né, pelo menos é, tá, quem vencer a Libertadores será um campeão recorrente, né, nós não, temos, não teremos nenhum campeão inédito nessa edição da Libertadores, o Racing foi campeão lá nos anos 60, Palmeiras em 99, como eu acabei de falar, River Multicampeão, Santos Tricampeão, e, enfim, é, esse, é, esse é o panorama da Libertadores afinal lembrando, vai ser no dia 30 de janeiro aí já no ano que vem, as semifinais também serão no, no ano que vem a Libertadores começa no ano e termina no outro, olha que legal e é isso, esses são os jogos da, da Libertadores, vamos agora falar um pouco de Sul-Americana onde nós tivemos também as semifinais já definidas, né? esses sim as, as duas semifinais já estão definidas Defensa e Justiça e Coquim Bonito Vélez e Lanús é, aí, é, vamos falar primeiro do, do Vélez e Lanús, né é, o Vélez eliminou a Católica A Universidade Católica do Ariel Roland Nesse, nesse, jogo, de, é, nesse jogo de volta é, Venceu por 3x1 uma, uma, uma grande vitória né, do, do Vélez Fora de casa A equipe do, do Maurício Pellegrino Passou com muita dificuldade Nas oitavas pelo Penharol Mas conseguiu se classificar é, Com um pouco mais de tranquilidade Nesse jogo é, contra, contra, contra a Católica e 3x1, uma boa vitória. Joga o primeiro jogo em casa. Não vou ser a Malfitani. A volta será em La Fortaleza, né, no estádio do Lanús. Ainda tinha sido 2x1 para a 1 Católica. O Vélez recuperou, né, ele remontou e conseguiu a classificação jogando, na volta, é, jogando fora de casa no Chile. Né, o jogo de volta. E o Lanús, que tinha empatado com o Independente em 0x0 na ida, venceu por 3x1 em Avejaneda, Uma grandíssima vitória, uma vitória maiúscula. Do, do Lanús, Ele se classificou para a semifinal. É, o Lanús já foi campeão da, Libertador, da, da Libertadores, da Sul-Americana, foi finalista de Libertadores nos últimos anos, né? Vem, é, chegou até a final, perdeu para o Grêmio, inclusive, foi a última Libertadores do Grêmio, é, e a equipe Luiz, Luiz Subelia é, conseguiu o título no ano de... deixa eu conferir aqui... no ano de 2013, quando o técnico da equipe ainda barros o Barros Esqueloto, né, que hoje está hoje desempregado, no caso, mas ele era técnico do, do, do galaxy até pouco tempo atrás. É, vai enfrentar um Vélez, equipe já campeã de Libertadores, equipe que é, tem muita tradição, que trocou de treinador também no, no início dessa temporada. Também não, né? O, o, o Subelia estava lá no, 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 no Jardim do ano passado. O Racing foi... É, campeão da Libertadores em 94 na Sul-Americana, é, ainda não venceu mas tem essa, essa grande oportunidade, chegando até a semifinal é um jogo para mim também sem favorito Vélez e Lanús é jogo muito difícil, eu gostei muito do que eu vi do Lanús nos, nos confrontos contra o São Paulo né? a equipe do Subelia mostrou muita, muita raça muita, muita vontade e também muita técnica, um time muito bem montado bem treinado pelo Subelia, que é um dos bons técnicos da América do Sul, Eu acho que às vezes até ele é um pouco é, subvalorizado né? não é um cara que está sempre aí no, é, é, sendo especulado e tal, mas é um cara que já treinou na Europa, por exemplo, não que isso seja também né, uma, um, uma grande credencial mas já treinou lá o Alavés, assim como o Maurício Pelegrino, que já treinou o Alavés o Leganês e o Southampton né, lá na Europa, mas enfim, que é um bom treinador também, eu acho que tem mais elenco o Vélez talvez, mas as duas equipes recheadas de, de jogadores jovens é, talentosos vai ser um, um confronto bem interessante do outro lado, o defensivo Justiça e Coquimbo unido é, o Coquimbo que para mim é a grande história dessa, liber... dessa Sul-Americana venceu o Júnior fora de casa e perdeu em casa é, venceu fora por 2x1, perdeu por 1x0 em casa, por isso garantiu a classificação pelo gol fora de casa é. o Júnior que é uma grande decepção do futebol sul-americano nos últimos anos, sempre monta times pra brigar na Libertadores, cai pra sul-americana e na sul-americana não gera muita coisa o Defesa e Justiça venceu o Bahia na ida e na volta fez barba, cabelo e bigode sobre a equipe do Mano Menezes e conseguiu a classificação, é, o jogo de ida será é... foi só falar que a página aqui demorou pra carregar é... mas enfim o jogo de ida será Ecoquimbo e a volta no, é, em Florencio Varela, na Casa do Defensa e Justiça. A final da Sul-Americana vai ser em Córdoba, né, na, na Argentina, no estádio Mario Alberto Campes, e, Enfim, vai ser bem interessante ver. É, podemos ter uma final argentina né, no dia 23 de janeiro. É, se, é, um, uma equipe da final será a Argentina né? ou o vencedor de Vélez ou Lanús é, do outro lado podemos ter é, o Defesa e Justiça chegando, então seria uma final argentina Poderemos ter uma final com o Coquimbo né? é, eu acho que é interessante também ver que o Defensa e Justiça e o Coquimbo, que são duas equipes é, menores, mas modestas é, tem uma vaga na final, pelo menos uma das duas equipes estará na final, né, não, não podemos ser uma final Vélez e Lanús, que são, por exemplo, velhos Vélez já ganhou Libertadores, Lanús já ganhou sul americana vice-campeão de Libertadores, enfim. É, mas seria bem interessante ver um título do Coquimbo do de defensor e Justiça, infelizmente, talvez nós não teremos um show dos, do, dos Vikings, né, do grupo de cumbia chilena, se o, o Coquimbo chegar na final, por causa da questão pandêmica e tal, ia ser nível os Palmeiras, né, na final do ano passado, é, do, na final do colón Colômbia e dependente do vale. não deu muita sorte né o Colum perdeu mas enfim foi muito bonito foi fantástico aquele todo aquele show e bom é isso esses são essas são as semifinais de Sul-Americana é interessante ver que na Libertadores é, por mais que que nós tenhamos aí é, por mais não né nos últimos anos nós tivemos um aumento uma inflação de vagas para argentinos e brasileiros e mais uma vez nós temos uma semifinal que será entre Brasil e Argentina sem dúvida nenhuma, independentemente de se passar é, Boca ou Racing, na outra é, nós temos já um pouco mais de variação é, teremos três argentinos, é verdade, e um chileno, mas, por exemplo, nenhum brasileiro. Né? O Brasil, às vezes, ele meio que vira as costas para o sul-americano, o que eu acho, por exemplo, um erro. Né? Um campeonato seria interessante, por exemplo, o Bahia ganhar a sul-americana. É claro que a situação do Bahia no campeonato brasileiro também é, é complicada, então talvez se pudesse, deveria ser a, a prioridade. Mas, enfim, é, o Brasil geralmente não, não dá muita atenção para a sul-americana. Vamos falar sobre é, o principal jogo dessa semana no Peru, a final do Campeonato Peruano entre o Universitário e Esporte Cristal. É, a semifinal. É, essa final é entre o, o, o Universitário, melhor a equipe campeã do Apertura, e o Sporting Cristal, que foi o melhor é, foi o campeão do Clausura. E melhor equipe também da tabela acumulada. É, o, o jogo de ida foi nessa quarta-feira. Entre Universitário e Esporte em Cristal, um para universitário dois para o Sporting Cristal. O Sporting Cristal fez 2x0 logo é, no começo da partida. No primeiro tempo, o Chaves marcou. No começo do segundo tempo, o Casulo aumentou a vantagem para o Sporting Cristal, os Cerveceiros. E é, o Alberto Quinteiro fechou a conta diminuindo a vantagem para o universitário. A volta vai ser no dia 20 de dezembro, ou seja, no domingo agora, é, às 17 horas, é, com o mando do Sporting Cristal podendo até perder para o universitário para se garantir como campeão da, liberta, da, da, da Libertadores, não, do campeonato peruano, e é bom lembrar que essas duas equipes já têm vaga garantida na fase de grupos da, da, da Libertadores do ano que vem. Mas é isso, é, programa mais curto do que eu esperava até, é, não tem muito o que falar também sobre a semifinal de Libertadores, né eu, eu quero é, semana que vem talvez eu faça um programa um pouco mais recheado, um pouco mais um pouco mais de conteúdo falando sobre as semifinais definidas da Libertadores. Foram jogos que eu, eu dei um pouco mais de atenção na Sul-Americana, eu só fiquei acompanhando os resultados. E... Mas é isso. É, teremos uma final Brasil-Argentina? Teremos uma final Brasil-Brasil? Teremos uma final Argentina-Argentina? O que, que você acha? É, deixa aí nos comentários, não tem aba de comentários, mas enfim, é, pensem aí com você é isso. É, siga o La Vida Tamba na no Instagram La Vida, tom, arroba la vida Podcast. Me siga no Twitter lv, arroba @lvcat. Lá eu falo bastante sobre o futebol sul-americano e sou sou mais ativo que na conta do podcast é, do do, da, do Instagram. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos semana que vem para falar um pouco mais sobre Libertadores, é claro, e também sobre tudo o que acontecer é, no futebol doméstico dos países da América do Sul. Um abraço a todos e até mais. Me equivocaría Se eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar. La vida é uma tombola De noite e de dia. La vida é uma tombola E arriba e arriba. La vida é uma tombola De noite e de dia. La vida é uma tombola E arriba e arriba.